0: Haleluja! Jezus wraca i jak bardzo się nie możemy doczekać, żeby On już powrócił, przynajmniej po nas, wziął nas, żebyśmy czekali na Niego, na Jego powrót razem z Nim w niebie niż tutaj na ziemi. Ale jeżeli mamy być tu na ziemi, chcemy być Jego świadkami. Od niedzieli, od niedzielnego nauczania, poniedziałkowe, wtorkowe, rozważamy na rolatach, co znaczy, tu, na tej ziemi, jeszcze w tym ciele oczekiwasz na Niego. Co to znaczy? To znaczy być ochrzczonym Duchem Świętym, świadkiem Tego, który był, który jest i który właśnie powraca, aby rządzić ziemią w pokoju, miłości i sprawiedliwości. Teraz, kochani, jak ktoś od niedzieli nie słuchał, co się dzieje, to może dobrze, żeby się temu przyjrzał. Dlatego, zwłaszcza, że przesłuchał roraty poniedziałkowe i wtorkowe, ponieważ w nich dotknęliśmy jednego tematu, ale jakby ona, ten medal cudowny ma dwie strony, tak? Więc dotknęliśmy tematu wypełnienia miłością i tego, jak to wypełnienie miłością usuwa wszelki lęk. Dla mnie osobiście cała mowa o duchowym dobrostanie wierzącej osoby tu się zaczyna, ale też tu się kończy. Wypełnienie miłością tak wielkie, tak, tak ostateczne i kompletne, że się już niczego nie boisz, bo wiesz, że nie ma się czego bać. Tyle. Jesteś w dobrostanie duchowym. Bardzo często osoby ochrzczone Duchem Świętym, kiedy już mają to, tu się zatrzymują, mówią, dobrze, jestem osobą duchową, czego mi więcej trzeba. I to jest temat dzisiejszych rorad biblijnych. W trzecim liście Jana, który sobie teraz otwieramy, jeżeli oczywiście masz Biblię pod ręką, Jan w swoim trzecim liście, w pierwszym rozdziale, jedynym, bo cały ten list to jest ten pierwszy rozdział, kiedy cały ten list jest napisany do niejakiego Gajusza, w drugim wersecie, kiedy go pozdrawia, brata w Chrystusie pisze do niego tak. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak, jak dobrze się powodzi twojej duszy. Widzisz, kiedy duch jest wypełniony miłością tak, y, że y, y, duch jest zawsze wypełniony miłością, ale kiedy duch w tym swoim wypełnieniu miłością zaczyna się rozlewać na duszę, dusza, bo duch nie ma, się niczego nie boi, natomiast dusza musi doświadczyć miłości, aby przestać się bać. Kiedy duch rozlewa się na duszę, kiedy emocjonalnie zaczynamy się czuć y, tożsami z Duchem Świętym, zjednoczeni wewnętrznie, czujemy, że nie jesteśmy porozwalani, ale że jesteśmy jedno, to jeszcze nie jest wszystko. Tu najczęściej chrześcijanie się zatrzymują, ten front musi się rozejść dalej, gdzie? Na wszystko to, co cielesne. Kiedy dusza poddaje się duchowi, to dusza wraz z duchem, co robią, zwyciężają do końca ciało, aby się upewnić, że ono wisi dalej na krzyżu. Abyśmy my w tym ciele jeszcze chodząc, de facto, żyli jako już duchowo zmartwychwstałe osoby. I o tym tutaj pisze Jan. Mówi, twoja dusza się ma dobrze? E, bo być może, że Gajusz czytał poprzednie listy, na przykład pierwszy list Jana, który żeśmy rozważali wczoraj i przedwczoraj zwłaszcza, tak? Nie boisz się? Jesteś wypełniony miłością? Fantastycznie. Ale czy pozwoliłeś sobie, aby to doświadczenie braku lęku rozlało się na twoje ciało? Co to znaczy? Czy jesteś zdrowy, czy masz się fizycznie dobrze? I czy prowadzi się materialnie tak, jak Pan tego chce? Właśkiewicz w ramach RORAT yy, w tak straszliwym okresie historii świata, Polski i jednocześnie tak nabożnym okresie katolickiego adwentu, głosi Ewangelię Sukcesu? Oczywiście, że nie. Nie wiecie doskonale, że nie. Ja tylko powtarzam to, o czym mówi. Ja on tu nie mówi, masz mieć 17 domów, 15 samochodów, w tym złotego Bentleya i miliardy na koncie. Nie, ale przypomina Gajuszowi że wolą Bożą jest, abyśmy my dla wypełnienia tego celu, który Pan ma dla nas na ziemi, rozmaitych zadań, swoich, ży swoich życiowych misji, swojego życiowego powołania, potrzebujemy, abyśmy mieli zabezpieczone materialne e, potrzeby nasze i potrzebujemy mieć zdrowie fizyczne. Paweł tę samą myśl powtarza, kiedy w drugim liście do Koryntian pisze w drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale pisze, co następuje, to jest dziewiąty yy, rozdział, ósmy werset. Powiada tak. Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Widzisz, On narodził nas na nowo. Mamy w sobie nowonarodzonego ducha. Mamy przeznaczenie do Królestwa Bożego. I teraz niektórzy czytają to zdanie, jakby tu nie rozumieli. I teraz czytają to zdanie, zwróć uwagę, co ty zrozumiałaś, czy zrozumiałeś? Bóg ma moc udzielić ci wszystkiego pod dostatkiem? Nie, zauważ, to zdanie mówi, że my jako chrześcijanie nie tylko mamy nowonarodzonego ducha, ale mamy od Boga gwarancję, że wszystkiego fizycznie i materialnie w swoim życiu mamy pod dostatkiem. Nie mamy nadmiaru, nie, nie, nie mamy opływać w przepychy jakieś dziwaczne, snobistyczne, nie wiadomo co. Nie, 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 nie. nie ale mamy wszystkiego pod dostatkiem. Mamy jedzenie, mamy picie, mamy ubranie. Jezus w kazaniu na górze mówi, w ogóle się tym nie troszczcie i się tym nie przejmujcie. Mamy także nadmiar, aby błogosławić innych pieniędzmi, dobrami materialnymi, czymkolwiek tylko oni potrzebują. Bóg ma moc, kiedy my wreszcie z tego przestaniemy... Łkać i błagać go o to, co on nam gwarantuje, że mamy. Kiedy my wreszcie to weźmiemy, wtedy Bóg ma moc, zauważ, udzielić nam wszelkiej łaski, abyśmy wtedy obfitowali we wszelki dobry uczynek. Bo to, to jest o tym, jest to zdanie. Paweł to mówi: macie wszystkiego pod dostatkiem, więc przestańcie się w duchu zajmować rzeczami, które macie. Ok? Jak ich nie macie, to się zastanówcie, ponieważ chrześcijanin, który nie ma w sobie zdrowia fizycznego lub który nie ma dobra materialnego jest chrześcijaninem, który nie ma bo się boi, że może nie mieć dlatego nie ma. Jeszcze raz Księga Hioba między innymi o tym mówi. Jeżeli natomiast jesteś nowonarodzonym, wypełnionym Duchem Świętym chrześcijaninem, który w którym jest pełnia miłości, a więc nie ma lęku, to między innymi skutkuje tym, że wszelkie Twoje potrzeby cielesne i duszewne, emocjonalne są zaspokojone. Wtedy wołasz o łaskę, o pomnożenie się w Twoim życiu łaski i pokoju. Po co? Aby obfitować we wszelki uczynek, a nie o to, żeby zaspokajać potrzeby swojej, swojej rodziny. Piotr, a więc już Jana zacytowaliśmy, Pawła zacytowaliśmy, teraz sięgnijmy jeszcze do Piotra. Piotr w swoim drugim liście dokładnie tę samą myśl wyraża, kiedy powiada, to jest drugi list Piotra, drugi, yy, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset, w którym powiada łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Mówi, coś, czego zawsze macie trochę, nie że za mało, ale możecie mieć więcej. To jest łaska i pokój i to niech się wam mnoży. Tak? ale nie dobra materialne, żebyście mówili dobra, tym się zajmiemy, jak dobra materialne będą zaspokojone. Mówi, nie, ponieważ dlaczego na tym się macie skupić i tego Wam życzę? Bo Jego boska moc już obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. A więc zdrowiem i dobrami materialnymi. Wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Dlatego... Podstawowe chrześcija... Pierwsze chrześcijaństwo wiedziało, że to jest podstawo... to jest kolejny podstawowy element doświadczenia Chrztu Duchem Świętym. Dlatego pierwsi chrześcijanie, zauważ, kiedy zstąpił Duch Święty, w dzień 50, drugi rozdział dziejów apostolskich sprzedawali wszystko, co mieli. Czemu? Ponieważ wiedzieli, gwarantem, czego jest ojciec, którego mają w niebie. To jest to. Mieli doświadczenie duchowe, mieli doświadczenie duszewne, porządkujące emocje, bo jak w duchu masz miłość, która się rozlewa na duszę, to to z duszy usuwa wszelki lęk, ale kiedy pozwalasz się tej miłości rozleć jeszcze bardziej, wchodzisz w pełnię zdrowia, dokładnie takiego, jakiego potrzebujesz do tego, aby usługiwać, a więc nie cierpisz, bo to niekoniecznie nie masz defektów fizycznych ale przestajesz cierpieć fizycznie i przestajesz cierpieć materialnie w swoim życiu. Nie martwisz się, czy ci starczy do pierwszego i tak dalej, itd., tak dalej. Teraz więcej o tym między innymi, mówiłem, jest takie nauczanie na tajemnym planie całkiem niedawno, kiedy mówiliśmy o pieniądzach w dobie kryzysu, co ci się należy. Nawet nie, nie pamiętam teraz, jak, jak to było zatytułowane. Sama sobie znajdź, czy sam sobie znajdź, jeżeli cię to... Yy, wejście głębiej w ten temat interesujemy. dzisiaj tylko przypominamy o tym, że masz prawo do dobrobycia, dobro stanu materialnego, fizycznego, tak samo jak duszewnego i duchowego. Trzeci list Diana, pierwszy rozdział, drugi werset umiłowany. Umiłowana bym tutaj dodał, bo przecież siostry takie same prawo mają. Pragnę przede wszystkim, aby Ci się dobrze powodziło. I abyś był zdrowy, abyś była zdrowa, tak jak dobrze się już powodzi Twojej duszy. Jan tutaj wyraża pragnienie samego Ducha Świętego. Zauważ, to jest tekst natchniony przez Niego, absolutnie bezbłędny i nieomylny. I dlatego teraz dokładnie o taki przełom będziemy się modlić w Twoim życiu. Jeżeli w Twoim sercu są jakieś przeszkody, jakieś twierdze mentalne, które Ci przeszkadzają przyjąć od Boga, takie błogosławieństwo to dokładnie teraz także będziemy te przeszkody atakować. Dlaczego? Bo na tym i powiedziałbym, że w zasadzie tylko na tym polega cała nasza walka duchowa. Drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział, czwarty werset i dalej. Oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Na czym to polega? Piąty werset, dalej w tym dziesiątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytam. Otóż Paweł pisze, obalamy rozumowania, sposoby myślenia i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Oto teraz będziemy się modlić, abyśmy odnowili się w swoim myśleniu i przyjęli, tak jak mamy w duchu, tak jak mamy w duszy, tak i w naszych sercach, w naszych ciałach, w naszym materialnym otoczeniu całe takie błogosławieństwo, jakiego sobie dla nas życzy nasz dobry Ojciec, który jest w niebie. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje biblijne gwarancji, których jest mnóstwo w Biblii, że Ty się troszczysz o swoje dzieci, nie, nie może im włos z głowy spaść, ojcze. Nikt ich nie może dotknąć, dopóki Ty nie zechcesz ich u siebie w niebie i wtedy powołujesz ich przez tutejszą, doczesną śmierć. Ale dopóki tego nie chcesz, nikt ani nic nie może nas dotknąć, włosy z głowy bez Twojej wiedzy nie może nam spaść, zawsze będziemy mieli co jeść, zawsze będziemy mieli co pić, zawsze będziemy się mieli w co ubrać, Oto się, poganie martwią i boją się, że mogą tego nie mieć. Twój syn, który jest dla nas wzorem bycia Twoim dzieckiem, powiedział, żebyśmy się o to nigdy więcej nie martwili. Panie, teraz się modlimy w imieniu Jezusa i w Twoim świętym duchu o taki aspekt zanurzenia w Twoim świętym duchu, taki aspekt dojrzałego oczekiwania na Twojego Syna. Panie, przyjdź do tych wszystkich, którzy doświadczają, czy to w kwestiach zdrowia fizycznego, jakiegoś cierpienia, czy jakiś. Braków w kwestiach finansowych, materialnych, przyjdź Panie teraz do nich wszystkich, przekonaj ich serca do tego, jaka jest Twoja wola i dziś dokonaj w ich życiu przełomu, Panie, aby także fizycznie w materialnej rzeczywistości zobaczyli, jak Ty jesteś dobrym, wszechmogącym Ojcem, który kontroluje tę rzeczywistość. Ona nie należy do diabła. Twój syn ostatecznie udowodnił mu, że jego uzurpacje są płonne. Pokonał go na krzyżu. Z martwych wstając udowodnił, że to jest zwycięstwo kompletne i dokonane. Ty, ojcze, jesteś Panem nieba i ziemi. Twój syn dla ciebie, przez twoją moc, w twoim autorytecie króluje na niebie i na ziemi. On powiedział wszelka władza, wszelka władza na niebie i na ziemi należy do mnie I tenże Twój Syn z tą władzą jest z nami przez wszystkie dni, kiedy jeszcze nie widzimy Go fizycznie do końca tego wieku. Ojcze, przez to imię, ten autorytet i tę władzę dzisiaj ogłaszamy przełom w życiu tych wszystkich, którzy chcą poddać się kompletnie w posłuszeństwo Jezusowi jako Panu, swoje powodzenie materialne, swoje zdrowie finansowe itd., chcą dziś złożyć w Jego ręce i we wszystkich swoich życiowych decyzjach być posłusznymi tylko Jemu. Po to, aby przez taką decyzję, od tej pory to już nie jest moje, to jest Pańskie, aby doświadczyli, że w rękach Pana mają się znacznie lepiej, niż kiedy sami o swoim dobrostanie decydują. Amen. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną, to kamienie wołać będą